0: 以后都不见，祝大家早安、午安、跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌。上次我也有提到，这一周的礼拜三是一个特别的时间，所以会做特别的企划。那今天的形式与以往有一点点差异，所以还请大家多多见谅。主要今天这一集是我准备给一个人很重要的礼物，我有寄件人，有寄件地址，有礼物。可是我只有收件人，没有收件地址。不过没关系，我在想，总有一天他会收到这份礼物的。开头，我想给大家带来一个故事。这个故事是来自于吉米的绘本。如果你们有到台北街头走过的话，会发现吉米呢在几处都有设置一些公共艺术。包含像在宜兰车站附近也有几米公园。那上次呢，到台北的时候，偶然经过一个街角，发现一台装置艺术是一一个巴士，上面站了一个穿着猫咪服装、举着月亮的人偶，它是一个雕像。那一刻，随着夜色慢慢升起，那个亮黄黄的月亮。在那个男孩的掌心向上，我马上就知道他就是吉米的月亮忘记了。如果有空，大家可以去看一看，那是很不一样的感觉。今天不管收听的听众有没有听过这个故事，我都要为大家带来这个充满温暖、充满爱的美好的故事。准备好了吗？让我们把视角缓缓地移到夜空中吧。等到你们收听的这一 天， 不知道是晴天还是雨 天， 但在这本书的开 头， 是一个没有下 雨， 但是却有些雾蒙蒙的夜色 里， 银白色的月亮高高挂在天 上， 那个角度就好像它在凝视着所有的人一样。而有一处楼房的阳台栏杆上，坐了一个男人，他就这样静静地看着月亮，但是那坐的样子似乎都快要掉下去，令人感到心慌。说时迟，那时快，一阵大风吹起，而那男人重心不稳，就这样被风给吹落了。不止男人。连盆栽拖鞋，全部都给在风里卷得翻天覆地。但是奇怪的是，连原本在天上的月亮，都一起被吹落了。在视线迷离朦胧之际，突然闻到一片青草的香味。远处，一个男孩活力四射的拿着捕蝶的网子。在草原里面嬉戏，扑抓着蝴蝶；而另一个角落，在一池小小的水池里面，有一颗小小而晶莹剔透的球。不，那看起来说是球，更像是某种发光体。看得出来，它身上有发光的可能，但此时它显得是这么的冰冷，而没有光芒。孩子总是能轻易的直觉发现这些事物的与众不同。很快的，男孩发现了这一颗特别的球体捧，捧着它就好像捧着什么宝贝似的，开始一路从草原的一头奔向另外一端。而树林里被这一阵急促的脚步声给惊动的兔群，也好奇地望向男孩奔逃而去的背影，到底是为了什么？在那一路蜿蜒的路线里，男孩跑回了他的家。可是奇怪的是，他所回到的那个家，跟开头的那男人坐在阳台栏杆的住处，几乎是一模一样。这到底是怎么回事？此时在楼里，虽然是室内，却笼罩着一股非常沉重。令人窒息的低气压。这里的这头男孩正忙着处理他手中那颗奇妙的球 体， 而其他角 落， 世界各地的人们又在做什么 呢？ 他们在等 待， 等待黄昏之后的月亮。可是这一 天， 一切都不一样了。天空慢慢地走向黄昏时。半点月亮的影子都没有，到底去哪里了呢？所有人的期盼转眼都成了空。月亮消失这件事，不只影响到了这个世界，还影响到在外太空里面，原本只不过是到太空旅行的人们，瞬间失去了月亮的踪影。没有那个标的，他们突然觉得。自己比起旅人来 说， 更像被遗弃的孤儿。他们开始一段一段太空流 浪， 他们找不到回去的路了。在不知名的国家 里， 国王正愁容满面地坐着。那个永远都会出现月亮去哪里了 呢？ 这个问题交给科学家一 样， 什么答案都没有。于 是， 举世沸 腾， 所有的新闻台。斗大的标题都围绕着“月亮消失了”这件事情。所有的所有，大家都只在谈论月亮去哪里了呢？不过，聪明的商人很快就嗅到了商机。一颗一颗不同形状、不同亮度、不同大小的月亮，开始从工厂里面批量批量的生产。只是在整个工厂都是亮黄黄月亮的笑容照应底下，负责作业的人员，那些工人脸上毫无表情，只是显得更疲惫而已。于是那些月亮一颗一颗的被装在卡车上面，再往了城市的各个角落，去填补那些没有月亮的空虚心灵。比起 iPhone 排队，更受欢迎的是月亮专卖店。在月亮消失的不知道第几个夜里，突然，在街角的某一处、某两处、某数十处，都开始卖起了各种形式的月亮。每个人走进店里面，在那温暖的黄光照射之下，仿佛就能把月亮带走。买不起的，买得起的，各自挑选适合自己的，好像这个夜从此就会被圆满一样。拿到月亮的每一个人，用着自己的方式，用转的，用推的，踢的，抱的，啃的，咬的，当成瑜伽球，当成椅子、床、面具，各种你想得到、想不到的，所有使用者。都在尝试着跟他们自己拥有的月亮相处但，但这真的是月亮吗？缺少月亮的天空显得很晦暗，对吧？没关系，没有月亮，我们自己做一个，一个不够就两个，两个不够就五个、十个，各个树枝上面挂满了月亮，这样好像。一切又恢复正常一样。回到男孩这一处，男孩抱着室温的球体，给他各种柔软的织物围绕着他，再照上一盏温暖的台灯。我想这样应该足够吧。但是男孩还想做更多，他就抱着月亮。哄着他，唱歌给他听。透过体温，透过那些真心诚意的言语，还有歌声，月亮慢慢的张开他惺忪的眼睛，身上也慢慢的浮起了一些光泽。从那一刻开始，这颗球体就在男孩眼里被看见，男孩也了然于心。这个。不是什么奇怪的生 物， 它就是在夜空里面消失的月亮。在男孩的陪伴底 下， 每一个夜 里， 月亮都变得更成 熟， 微微的飘 动， 倒可以浮在空中。一点点幽暗的光芒开始能够照亮整个室 内， 也照进男孩的眼 里， 还有心里。白天，男孩的喧嚣陪着他入眠，而到了晚上，则在男孩安心的入眠中得到了活力。两个日夜轮替，却是一个最佳的拍档。他们会在妈妈各色的花样衣服里面寻找着想象游戏里面的怪兽，他们会在浴缸的水流里面。假设自己遇到了海难一样，两个人的陪伴让平凡的生活多了很多很多不一样的事情。只是这些不一样，这些特别，都在妈妈眼里一点意义都没有。当月亮学会在半空中旋转的那个夜晚，她和男孩彻夜的跳舞，庆祝这一刻的发生。但是呢，妈妈早已沉沉的睡去了。那一天，整个世界停电了。他们爬到屋顶的最高处，享受着难得的夜晚，是如此的黑，在这个黑里，一点都不心慌，显得很平静。只是。美好的夜里陪伴，却成为白天的负担。男孩慢慢的上课越来越不专心，功课表现越来越差，甚至大家手里永远都是笑容满面、散溢着强光的月亮。对比男孩手上的形影不离、苍白而没什么光泽的月亮，假月亮显得更有温度一点。于是呢，他跟大家距离。越来越远，走过一个一个关于月亮的装置艺术，那些月亮都多么的不真实，多么的不像他手上这一颗晶莹剔透的小球。但是男孩很清楚知道，他手中的才是真正的月亮。他们一起躺在草地上，男孩自言自语地问着：“你是天上掉下来的月亮吗？你还记得你的家？”该怎么回去 吗？ 如果一个人回去的时 候， 你会不会害 怕？ 想到这个问 题， 这世界都安静了起 来， 连小鸟的啼叫都有一点点哀伤。尽管如 此， 终有回去的那一天。男孩 呢， 还是带着月 亮， 到生活的各个角落享受美景。他们在水池里面吸引着小鱼。悠游着朝月亮的方向前来，他们在萤火虫的飞舞之下，让月亮漂浮着，就好像一片星空和月亮终于成全在一起。只是这个场景却就在男孩的身边，一点都不遥远，甚至连让人烦躁的小雨都突然变得好像。会跳舞的水精灵一样，一切都显得太有趣了。而他们也拥有自己，如同梦幻岛般的废墟，在那个废墟里面开着各种奇妙的花朵。只有在那里，没有任何外物的干扰，这么的安静，却又这么的满足。男孩想要跟爸爸分享这一切的不一样，可是呢？男孩的爸爸一点都不在乎这一切的事物，对他来说有多么的快乐。他只在乎男孩有没有乖乖的。所谓的乖乖的，意味着要违背自己好多好多的想法。随着月亮离开天空的日子越来越久，路上的街灯越盖越多，好像在填补什么似的。原先每个人手上一颗的月亮，现在泛滥到连树上都挂满各种没有主人的月亮，连河里也到处都是。即便被抛弃，那些月亮人就满带着笑容，只是笑容的背后，更多的是奇怪的天气变化，树莫名的枯萎，明明闷热的午后，却突然下起了雪。更多更多的月亮堆积成小 山， 而这座小山却飘着垃圾的臭味。大家不再宝贝月亮了。就在此 时， 那一天校长演讲到一 半， 他正说 着：“ 世界上本来就不需要月 亮， 小朋友们不 要。” 正说到这句话的时 候， 校长昏厥倒在舞台上。而当天的下午，校长的事情一点都没有影响到其他人，甚至男孩白天课业成绩表现太差的事情，还惊动了爸爸妈妈。久违了，爸爸打给了妈妈，聊了好久好久，可是妈妈却一句话也说不出来，只是静静的啜泣着。男孩觉得他的世界被彻底的孤立了。就在这个时候，男孩看见了窗户外一只猫咪灵巧的身影一闪而逝。他从衣柜里面拿起了猫咪连身衣，套了上去。他就这样带着月亮，在夜晚悄悄地出门了。男孩知道回去的时间到了，一切该回到原点了。他来到。最高楼，把月亮轻轻的举高，可是好像不够。他们坐着捷运来到更远的地方。这次男孩尝试爬上钢筋水泥，把月亮推送到天空之中，可是还差了一点点。于是他们又前往了下一站，远远的离开城市。就在此时，月亮变得更大了。当他们来到丛林里的时候，在树梢的末端，月亮慢慢地飘在空中，更自在地旋转着，发出的光芒也让男孩足以看见这夜里所有虫子的嗫语、叶子的浮动，一切都变得更清晰了。他们来到桥。在桥的弧线上，他们仿佛跳舞，如华尔兹般流畅地在天空的交界里跳起了舞。在这些试探里面，月亮慢慢想起了他的来处，他的故事。小男孩。觉得很充实，他带着月亮打算回家，却没有留意到月亮已经变得太大太大了，大的进不了男孩的房间。男孩只能把月亮绑在红色的小椅子上，勉强的留着它，避免它飞得太远太远。这时候天空下起了雨，男孩拿起了一把小黄伞，替月亮遮起雨来。然后，跟着那一把小红椅，慢慢的飘上了天空。尽管小黄伞没有办法遮住全部的雨，可是月亮是带着笑容的，往天空的上方迎上去。一阵强风，男孩的伞滑落了，他紧紧抱着月亮，一起往天空的最远处飞去。冲破云层之后。此处没有风雨，什么也没有，连小红蚁都在这个平静之中脱落了。在这个夜空里，就剩下月亮和男孩，一切什么都没有，但是好像什么都有了。他们慢慢的睡去，恍惚之中还闻得到百合花的香味。视线逐渐迷离，在病榻上的男人清醒了，旁边摆着一束百合花。这里是哪里？为什么觉得头这么的痛？男人正在低语的时候，他没办法留意或者是得知，在他住的那一栋公寓底下。正静静的躺着一把小黄伞，还有绑着丝线的红衣，只是莫名的，男人拄着拐杖朝着原野走去，抬头一看，好圆好亮的月亮。这其实对大家来讲可能会有点闷，所以可以睡前听听看。这个可以说是吉米非常经典的代表作。那关于月亮，忘记了月亮是谁。又忘记了什么？其实我们把意象说得再小一点，在所有中国的诗词歌赋里面，其实月亮都代表一个归处，一个想要回去的地方。你可以理解为港湾、安全感跟家的概念。那加上呢，月亮它是在晚上出现，所以它会带一点阴性的特质，会有一种比较母性的代表。可是，并不代表这边的月亮就是妈妈哦，它指的就是一个温暖的陪伴。那这个陪伴可以是任何事情，那你也可以理解为是一个支撑着男孩往下走的一个动力。那当然，这个动力起源于一些温暖的互动，还有一种相守相依偎的依赖，彼此依赖的感觉。那基本上呢，这个故事它非常的单纯，它是主要的内框架就是小男孩跟月亮在池塘相遇了。那时候的月亮还很虚弱，而男孩呢，其实他也很虚弱。怎么说呢？在故事里面的男孩他是单亲家庭所照顾的孩子，那所以家里很多心力是没有办法像一般家庭一样。双倍的爱给他，他必须要自己尝试在生活中找乐趣。他是缺爱的，他也失去了他自己的光芒。然后，在一次自我游戏在野外嬉戏的过程里面，他遇见了石灰的月亮。而这个不像月亮的月亮，它失去自己的光芒跟能量，湿哒哒的浮沉在池塘里面。男孩遇见了他。宝贝的，把他带回家，在照顾他的过程里面，其实也在疗愈自己。等于说，这个月亮就是男孩内在的显现。你会发现，当男孩越来越沉浸在生活乐趣的寻找，越来越能感受到生活大小事所带给生命的感动的时候，月亮的光就越来越明显。这是主要的内框架，而最后的结尾。有一点特别的是，因为它还有一个大框架，在大框架之下，就是你会看到这本绘本前后的几页，它其实讲的是一个跟里面的男孩没有关系的事情，唯一的关联就是都有月亮。大框架，所谓的外框架，就是男人坐在阳台上看着月亮，然后他们一起被吹下去了。而结尾呢？结尾的。穿着夜行猫装的男孩，他不是把月亮送回到天空，一起在天际里面翱翔，然后沉沉睡去。这一段他依稀闻到百合花香，此时就接着男人从病榻上起来，然后闻见百合花香，因为他旁边就摆了一束百合花。所以，连结这个男孩跟男人，他是一个象征性的对照，他是有点魔幻写实的概念，可是不会因此觉得啊不可能，这个故事我读不下去。你可以在这个虚实真假的参照下，发现作者要给你的一些一些想说的话。那在初次读的时候，会觉得《月亮忘记了》这个月亮有点像是梦想，我们人追逐生命目标的那个，让我们可以一直不断往前跑跑往前奔走的那个梦想。可是再细读一下，它又更像是男孩内心世界的。一个具象的一个画面，那所以呢，在我们的人生过程里面，其实有很多很多的时刻，都像月亮忘记了一样。那月亮到底忘记什么？如果月亮就是我们内心的显现，那我们忘记了什么？我们忘记要好好爱自己，我们忘记要好好热爱生活，我们忘记要好好享受每一刻。所以。呃，靠山山倒嘛，靠人人倒，靠自己最好。所有的疗愈啊，所谓的和解，所谓的原谅，其实最后回归的最最基底的，其实就是跟自己对话。你能否原谅，能否接受，能否放下，其实取决在你自己。那月亮忘记了的这个故事，其实就是提醒我们爱自己，好好爱自己，这、就是。现在的我读到这本书给我带来讯息，我们都需要一个很温柔的对待，但是你外求你一定会落空，然后唯有从自己身上去获得，你才能自给自足，然后达到一个很完满的状态。这是目前的我读到的讯息。当然，在更早之前我读到这本书的感觉不是这样。那此时此刻。2022年6月7号，我读《几米月亮忘记了》，我的心情是这样，所以我很欢迎大家跟我分享一下这本书当初给你带来什么样的感觉。月亮它可以是梦想，也可以是自己内心的呈现，也可以是一种家庭关怀的投射，也可以是你非常思念的那个人，然后你在一段缘分的缘起。你和他一起在最虚弱的时候找到对方，然后相互陪伴、相互成长，一起在生活中各种有趣的大小事里面，发现原来生命是这样的美好。可是呢，这一段关系，他同时不止面对两个人之间的互动，他还要面对外在环境所给予的眼光、所给予的评断。就像故事里面，男孩跟月亮。他们遇到的问题是，他们不能自己两个人好而已。月亮有他的使命要完成，男孩也有自己成长必须背负的责任。最直白的，男孩他的课业因为跟月亮的相遇，而因此丹尼在他和月亮的关系疏忽掉他应该完成的事情，而月亮在男孩照顾下过得。生活很有滋有味的，可是整个世界因为他的离去而陷入了无止境的黑暗、无止境的绝望。这不是要赋予月亮跟男孩什么样沉重道德枷锁，而是我们最简单的，就是我们每个角色都有自己要扮演的样子、自己承担的责任，然后在一个生命一个生命的相遇里面，过度的单拟彼此的关系，而疏忽掉其他的事情。势必这段关系会被受到质疑的，那所以男孩跟月亮最后想通了，选择回到天上去，然后在那最后一刻，作者并没有给一个非常悲伤的分离，或者是一个过度过度心灵鸡汤式的结尾，他只是告诉你，在回去的那一刻。是他们最幸福的时候，他们无忧也无虑，就这样，只有他们两个人在天空嬉戏，就这样而已。所以这个结尾我觉得做得很好，让人无限延伸，然后也不会让人觉得过分的难过或过分的心灵鸡汤。这是这本书结尾画得很漂亮的地方。然后在更外框架里面，男人带着伤走向户外，看着月亮。看起来是分离，实际上他们每个晚上依然能够互相见到彼此。那所以嘛，你在看什么？床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡，思故乡。然后海上生明月，天涯共此时，共此时。在这个但愿人长久，千里共婵娟，这个共婵娟，你会听到在所有关于月亮的诗歌作品里面都有一个。共同命定的母题就是它会跟家有关系，它会跟思念有关系。因为在白天过于喧嚣，你无暇去沉淀心灵。可是到了晚上，睡不着的人必定有心事，而此时能够陪伴你的，当然不是什么 Game Boy 或者电脑电视。在古代，什么没有可看，就只有月亮。清冷银白色的月光照在大地上，然后加上你知道以前古代是没有灯嘛，他们只有烛火，那比烛火更明亮的，就是月光。那有时候你自己在月光下这样子照一照，有光不热，然后呢，此时静夜无人，你就会开始想很多很多的事情。那古代的人，他们一旦分离。基本上两三年见一次都有可能，甚至这辈子就见那一两次，因为他们冲山万水的距离太遥远了，所以对他们来讲，他们唯一的安慰就是眼前这一颗非常洁白的月亮，它照着我的时候，它也看顾着我爱的人，即便我不能跟他长相厮守，哦，或者是天天黏在一起。可是我知道，此时照着我的月光，也在轻柔地陪伴我在乎我深爱的那个人入睡，这样就够了。因为他健康，我安好，这世界上还有什么比这个更重要的事情呢？所谓的爱，所谓的在乎，不就是希望对方的生活是平静而不受危害的吗？这就是在。最简单的条件底下，最最清楚的愿望，所以月亮它所在的这个时间点，就很容易勾引出同样的情绪。你会听到，刚两首诗里面就出现了共同的共“共天涯共此时，千里共婵娟”，就是希望与爱的人去分享那份夜色。如果夜色能够被称重的话，我相信所有人心上那份夜色都是具有相当大的重量，因为里面包裹着。对于深爱的人的在乎，还有非常缠绵的想念，哦，这是今天要跟大家分享的这个绘本。那除了分享这个绘本之外呢，我们今天还有很重要任务哦，不要忘记了，我们一定要好好介绍一首歌。啊，承接着吉米非常疗愈的这一本《月亮忘记了》，我们今天要介绍的歌曲。也会跟吉米有一点点关系。如果呢，你曾经读过吉米的其他本作品，你会听到呢有一段歌词，或者是吉米写的小短文。他、啊、这里写啊，我遇到猫在潜水，却没遇到你；我遇到狗在攀岩，却没遇到你；我遇到夏天飘雪，却没遇到你；我遇到冬天刮台风，却没遇到你；我遇到的猪都在结网了。却还是没有遇到你，我遇到所有的不平凡，却一直遇不到平凡的你。这个是出自于吉米的创作里面的一小段文句，那这段文句它很清晰地用了一大堆奇怪的现象，去衬托出一个最平凡不过的那个人，告诉你，在这些不平凡里面。平凡的你却显得这么的特别，它并不是真的是讲说那个人很平凡，而是故意用这种强烈对比的方式告诉你，真正的不平凡就是那个你，独一无二的你。可这独一无二你有什么特别稀奇的地方？没有，就是因为那是你，它加强了你之所以为你的那个独特性。那基于这段歌词呢，为什么会谈到它？是因为有一首很特别的歌。他的歌词跟这个概念很像，有的人会觉得说是有互相呼应啦，就是比较含蓄的讲法是这样。但是呢，即便有这样的尴尬的讨论，但是我仍然觉得我接下来介绍的这首歌，它的歌词其实很值得深深的去讨论它。那同时呢，在我生命里面，关于月亮忘记了，其实也牵动了一段很美好的回忆。那这一段很美好的回忆，他也带我认识了这首充满绘本式风情的歌曲。那这首歌呢，就是陈立所演唱的《奇妙能力歌》。好啦，那我们就要进入到这首歌的正题喽，开始。我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼。前面这段就真的超级绘本的，我看过沙漠下暴雨，其实沙漠下暴雨不常见，但是还是可以看得到的。然后大海亲吻鲨鱼，黄昏追逐黎明，其实我觉得这几个叙述上都比较。比较像是一般的风景，加上人性化的词汇。沙漠下暴雨，那是一个冲突的场面，因为比较少见。然后大海亲吻鲨鱼，就是说鲨鱼在浪里面穿梭逡巡，然后在那一刻充满爱的眼光去看，就会觉得大海是温柔的与鲨鱼接吻的感觉。黄昏追逐黎明，这个时间点就会越来越特别。你会发现它每一个景物越来越特别。黄昏要怎么追逐黎 明？ 时间点就完全错 开， 所以不可能的事情。那他的意思是 说， 我看过特别的、奇妙的、怪异的、少见 的， 可是这些我都看 过， 没看过你。好， 这就跟刚才我们讲一 样， 衬托出你的不一样。我知道美丽会老去。美丽不可能永远绽放嘛，它一定会有衰退的道理。然后生命之外还有生命，我们理解这个宇宙哦，有人类的生命以及可是会不会有外星人呢？哦，你可以探讨这样，就是说我们在看那个星际战警啊，在宇宙之外还有宇宙，类似这样的概念，就是生命的奥秘是解不完的，我们只能在有限的地方去了解我们所知道的生命。我知道。风里有诗句，我知道在风里有很多很缠绵的宇宙之间的温柔，等于说他知道很多人生特别的道理，他可以了解宇宙的广大无边，他可以知道时间所带来的消亡跟成长，他也明白万物皆有自己的美丽。可是呢，知道这么多又怎么样？我不知道你啊。我听过荒芜变成热闹。我听过荒芜变成热闹，我的耳朵锐利到曾经从一个空无一物的地方见证它茁壮而繁荣的景象。我也看过一个非常华丽壮大的城堡，在随着时间的堆叠，变成了没有人会再去造访的一片荒芜，一片废墟。我听过天空不让飞鸟飞翔。其实那个概念很抽象。天空拒绝飞鸟，就是飞鸟就是适合遨游在天际。然后你竟然听过关于天空不愿意让飞鸟飞过这件事，嗯、当然是不可能。它就是用一些呃倒装啊，或者是用一些很抽象的意象去组装成很美的句子，然后告诉你这么多奇怪的事情没听过你。可是这段歌词我觉得很可惜，因为荒芜变成热闹。好，从无到有，尘埃掩埋城堡，从这个有被无给卷灭掉。可是天空拒绝飞鸟，我觉得这句话接在这里就没有就没有层次感，很可惜。我觉得天空拒绝飞鸟这句话很有意思，但是我们前面的铺层跟这里没有关系，所以天空拒绝飞鸟会变得很难解，或者是很奇怪。然后他说：“我明白，眼前都是气泡。”眼前的一切都会变，所以它可以是等于虚无的意思。安静的才是苦口良药，学会沉默，然后学会静观其变，这才是生命最好的依归。明白呢？什么事情才值得让我感到自豪而满足？可是我明白了这么多，我不明白你，我不懂你。我拒绝更好更远的月亮。拒绝未知的疯狂，拒绝神色的张扬，不拒绝你。我变成荒凉的景象，变成无所谓的模样，变成透明的高墙，没能变成你。应该这样唱吧，因为它的旋律其实都有点像，就是就 whatever。你们去听原曲，我这也只是顺便想唱一下而已。我变成荒凉的景象，哎，等下讲错。我们要先从这个，我拒绝更好更圆的月亮。对于更美的夜色，月色，我是可以轻易的说不。然后对于那些看起来很刺激、很冒险的事情，仿佛有无限可能的事情，我一样可以选择 no。对于那些看起来多么美丽和吸引人的场景，我依然可以很洒脱的说不要。可是我拒绝不了你。那等于说你大于月亮，大于疯狂，大于张扬。其实更直白来讲，等于说你的特别在于。你等于一轮非常美丽的月亮，等同于那些未知的冒险，等同于那些华丽夺目的深色。所谓深色，你可以指的是一种诱惑的概念。所以你是这三个加起来这么棒的事情。所以我可以拒绝那一切，可是我没有办法拒绝你。我变成荒凉的景象，变成无所谓的模样，变成透明的高墙。呃，我故意让自己遗世而独立，跟所有人都不一样。我好像对一切都不在乎，我让自己透明于其他人，然后只注意到自己想注意的事情。就是我可以不在乎四周的一切，然后很自然地融入在大家的这个群体里面。但是其实我把自己抽真空。可是呢，我这么会变又怎么样？我没有办法成为你。我喜欢你喜欢到我没有办法成为你，你是这么的好。我听过空境的回音，雨水焦虑孤山林，听过被诅咒的秘密，没听过你。所以他这里是用了三种声音来呈现你在我听觉所带来的那种程度。我听过在广阔无边的情境下所造成那个很壮阔的回音，我也听过呢。雨水将一整片枯枯冷的山头全部浇灌成满满园的翠绿。其实呢，我也听过那些很神秘而不为人所知的秘密，可是呢，我没有听过你。我抓住散落的欲望，缱绻的富裕让我紧张。它这里这个散落的欲望，可以只说一种随性而散漫的想要。那些没有头绪的欲求，浅浅的富裕让我紧张；那些欲望搜集而成，变成浓烈而强烈、致命的那种渴求，让我感到，让我感到很不安。我抓住世间的假象，这世界上百百万万种不真实的样子我都抓得了，可是我抓不住你。然后我。我包容六月清泉结冰，包容不老的生命，包容世界的迟疑，没包容你。包容六月清泉结冰，就是说在夏天呐、啊，清泉结冰，这是一个意象。我包容意象，包容不老的生命，不老的生命就是指说不常见的，一样也是意象。我包容各种奇怪的事情，然后也包容世界上各种会去质疑，然后不肯定的事情。我这些我都包容得了，唯独你我无法。那不包容代表什么意思？我始终在意着你，我没有办法把你内化成我日常的风景。你永远就是像你自己一样，永远就是会吸引到我的目光。我忘了置身冰绝孤岛，忘了眼泪不过失效药，忘了百年无声口号，没能忘记你。我忘了曾经在最绝望、置身孤岛的那种情绪低谷。我忘了眼泪可以让很多事情都可以瞬间没了影响力，应该是这样解吧？忘了眼泪不过失效药，应该有可能是说眼泪眼泪一流，很多情绪就可以被释放的意思。忘了百年无声口号。就是很多我们呐喊的多么有力的一些口号号令、一些想法标语，过了时间的淬炼，慢慢都会被淡忘，然后消声忘记掉。可是忘了这一切，却没有办法忘记你。然后最后一段，他这里说。我想要更好更圆的月亮，想要未知的疯狂，想要深色的张扬。还记得前面他说我拒绝更好更圆的月亮，拒绝未知的疯狂，拒绝深色的张扬。他这也是我想要，这一切我都想要。为什么？月亮，呃，更美更好的那个月亮，加上未知的疯狂，加上深色的张扬，结尾四个字：我想要你。对，它的结尾就这四个字，这个实在是太好煽情的歌曲哦。因为前面就是一种清清淡淡，有点像诗歌般的那种感觉。可是，就是看到这一段的时候，我就觉得，哦，这一段很煽情哎，超级煽情的，真的是吓到我了。但是他那个后坐力很强，我那时候第一次听到这首歌，我是有掉眼泪。奇怪，我怎么那么爱掉眼泪啊？实在是不懂自己的哭点，你知道吗？然后那时候听，我很认真在听那些歌词，因为那算是一个对话。然后我听到那个歌词的时候，就知道哦，知道这个歌词要表达的意思。尽管他有一些歌词是不太合理或是不好解释的，可是他依然把那种。在内心，你们知道嗫乳吗？就是想讲又不敢讲，嘴巴蠕动的样子，那叫那叫嗫嚅。我很喜欢这个词，它表达出一种满腔的热情却不知道该如何出口的那个窘况。那可以很明白这首歌，他想表达那种爱着一个人却又不知该怎么要表达的那种羞怯、胆怯，还有很多的内心戏。所以这首歌对我来讲。它并不是我最爱的歌曲，可是它对我来讲算是很有故事的一首歌。我听到这首歌，我会想到很多很多的事情。不过呢，这首歌像告白，如果你真的去告白，我觉得就不那么高明了。在成人的世界里面啊，感情我觉得不适合用告白来表现，因为告白太……太直接了，就缺乏一种成人恋爱的美感。我最近看到啊，日本这个剧作家板垣玉儿，他讲一句，哦，觉得这个话讲的太棒了。他的有一段关于勾引这件事，他说：“告白是小孩子做的，成年人请直接用勾引。勾引的第一步，抛弃人性。基本上来说，三种方法：变成猫，变成老虎。”变成被雨淋湿的狗狗，但是呢，这个是什么样的状态呢？它其实就是在比喻，呃，大人成人的世界里面，感情的算是一种禁忌吧，或是一种游戏或试探的一个技巧。因为只有这样子，爱才能保有一种像跳舞般的悠然自在。那个、告白有一点点太单刀直入，直接开门哦，那、no, 种、no, 那种感觉就缺乏一点点的美感。那其实他这里说变成猫啊，变成老虎，变成被雨淋湿的狗狗，这里也充分的展现了一种很棒的具象形容。所以我就一直在讲意象，意象。那其实呢，这个猫。虎跟狗分别代表什么样的特性呢？猫就是那种自我的、自我的金贵，你对自我是很有自信的，然后保有自己的步调，不失去自我，这是第一个前提。猫有点冷，可是呢，又充满了神秘的美感，然后保有一点神秘感。再来呢，像个老虎，怎样是老虎？气场。然后有一点点凶，有自己的界限，让人觉得你不好侵犯，你不是一个随意可以让人摆布的人。但是下一段它就变成了你要变成被雨淋湿的狗狗，被雨淋湿的狗狗就是一种弱者。那我们常常会觉得说示弱是一件很羞耻的事情，但是其实适当的示弱，你可以得到很多很不一样的对待。所以哇，我觉得这个写的是太妙。可是这段话，我觉得根本就是在讲对男人的手法。可是其实对女人也是啊，就是他其实这里面讲的都是一个最重要的，去保有自我的独特性之外，你还要有一点点让人怜惜的弱点。而这个弱点不是每个人都知道，你在你喜欢的人面前去展现你的弱点。你很容易就会吸引到对方的注意。我跟你讲，感情的事都一样，一定是先从注意开始。特别这件事不见得好，也不见得坏，不是说他就觉得我超漂亮，我最漂亮。这个这个特别是其中一种，有时候会觉得这个人好奇怪哦。当你可以掌握到特别这件事，让对方注意你，其实你就是走走成功第一步了。奇怪，我今天为什么在讲这个、啊？哇、wow, ，为什么最近都在讲这些有的没有的？没有，只是突然想要这首歌，然后我觉得这首歌很有告白的感觉，可是他用了非常多迂回的方式呈现，呈现了很多很多很多很多，然后这些话全部加在一起，其实就等于最后四个字：我想要你。但是大人要做的事情是前面那一坨拉裤，而不是最后那四个字。你可以透过千百万种方式去表达那四个字，但绝对不要用那四个字表达四个字，因为那太粗暴了，会把对方吓跑。而这首歌，它也非常的具象去呈现这种抽象的手法，去表达一个很清晰的感情。它的名字叫《奇妙能力歌》，可是什么叫奇妙能力歌呢？他整篇文章都在讲自己见识过多么不平凡的事情，可是他每一句的结尾都围绕着一件事：没看过你，不知道你；没听过你，不明白你；不拒绝你，没能变成你；没抓住你，没包容你。然后，我想要你。就是这,这整句，这整个歌词，它透过各种不同的景象、各种特别的事情、各种彰显自己见识过多么不一样事物的句子，告诉你，就像吉米讲的，我见过所有不平凡事，却唯独遇不到那个最平凡的你。所以这首歌就是一个很好的拉长了吉米所要表达的意思。那这首歌就是很可惜，它部分的语句其实逻辑上不够漂亮，然后堆叠起来层次感不够美，就像一个层次做的不够明确的千层蛋糕，真的好可惜哦。可是呢，依然不减损它这种特别的感觉哦，所以这首歌我永远听起来它就是会有一个很特别的意义，毕竟这是。不能说出口的，就用了这曲这首歌唱出来了，啊，就能明白对方想表达的意思。那这首奇妙能力歌今天带给大家，包含今天非常的不怕死。念了长长的一本绘本《月亮忘记了》，希望可以把这本书的温度带给所有收听的大家，或者是如果你想睡觉，可你睡不着，你也可以听听看这一集，我想效果应该不错，因为连我自己都觉得哇，这声音好适合睡觉哦、啊。但是会想要念这一本，就像我刚刚有说的，月色如果有重量，它的重量会该有多重？它会像思念一样深。会像你心里挂着的那个人一样，永远永远萦绕不去，那个重量是无法计量的。那我今天会选念这一本书，然后会选择分享这首歌，也是透过这样的方式去记录下来，在我心里那一颗月亮它所带来的重量。那今天的分享就到这里喽，我们下次见，拜拜。